0: Ciao a tutti e bentornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Quest'oggi ehm, vi parliamo di un Pokémon eh, molto interessante, per me uno dei più significativi, dei più rappresentativi della seconda generazione. Il Pokémon è il Pokémon 185, è il Pokémon imitazione e sto parlando di Voodoo il Pokémon di tipo roccia. E il tipo del Pokémon in questo caso è particolarmente importante perché questo Pokémon è eh, molto rilevante a livello di lore, eh, di ruolo nel gioco e in generale anche, secondo me, di istanza ontologica del Pokémon stesso. Cioè, almeno secondo me questa puntata sarà molto interessante su dovuto a un Pokémon che mi è sempre piaciuto tantissimo. Ma eh, andiamo con ordine, eh, prima di tutto appunto a parlarne come sempre con me, ci sono i miei due sodali, eh, Alessandro Jack Giacomelli Eccoci, eccoci, buonasera E Antonio Glideman Ciao ragazzi Bene, oggi la puntata si preannuncia secondo me molto interessante Perché su Doodoo è un Pokémon eh, veramente assurdo, secondo me molto ben pensato, e in generale che scoperchia boh, delle cose interessanti da da dire, in generale appunto io l'ho sempre visto come lo Snorlax della seconda generazione, anche come ruolo proprio che svolge nel gioco, Ehm... Vabbè, ma ne parliamo magari man mano, man mano, a me piace tantissimo, eh, magari farei prima appunto un giro di commenti, dato comunque una prima introduzione, una prima infarinata di questo, eh, di questo Pokémon l'ho già data io. Voi cosa ne pensate?
1: Ma allora, devo dire che mi hai tolto le parole di bocca dicendo che è lo Snorlax della seconda generazione, è una definizione a cui stavo pensando anch'io in questo momento, che mi pare sposi abbastanza con quello che poi fa su dovuto nel gioco in generale appartiene a questa famiglia di, di Pokémon di, di questo vasto gruppo di Pokémon possiamo dire che ehm, acquisiscono poi agli occhi dei giocatori no? un profilo eh, un po' più interessante un po' più notevole perché all'interno del gioco all'interno della trama svolgono un ruolo vero e proprio hanno comunque una funzione diegetica possiamo dire portano avanti il racconto in qualche modo in seconda generazione abbiamo visto Anfaros, che è un Pokémon di questo tipo, c'è tutta la sub-quest, possiamo dire, del guardiano del faro che è malato, che è lo stesso Anfaros ovviamente. Lo stesso avviene con Sudobudo in un certo senso, perché Sudobudo ti blocca il passaggio in un dato momento per, come dire, tenere ferma la mappa in un certo punto. Eh, e comunque c'è una subquest, possiamo dire, che serve a sbloccarlo tramite un oggetto particolare che dopo vedremo, ora poi ne parliamo meglio per attenermi alla domanda di partenza quindi lo trovo molto bello eh, anche esteticamente mi, si- mi sembra abbastanza ispirato eh, apprezzo molto appunto che, che sia uno di questi
2: Pokémon che hanno poi un ruolo nella trama del gioco specifico beh non penso ci sia altro da aggiungere io punterei più che altro sulla simpatia del, del Pokémon che è un meme vivente in pratica al di là della lore, al di là del suo ruolo nel specifico uh, Nel gioco in effetti si basa tutta la sua essenza, tutto il suo personaggio su su quasi un meme, su un'imitazione appunto che adesso andremo ad esplorare, a capire e questa imitazione è palese nell'aspetto, cioè È un Pokémon falso, ma questa falsità in realtà non è resa in maniera, per così dire, come come se fosse un tranello, come se fosse un'ipocrisia, anzi, è quasi come se fosse un gioco, perché effettivamente assomiglia tantissimo, pur essendo un Pokémon roccia, a un albero di base.
0: Esatto, assomiglia identico a un albero, tra l'altro in game la differenza non si notava perché proprio nel gioco appunto anche con la grafica di seconda generazione era proprio identico il suo sprite in game a quello di un albero sostanzialmente infatti anche nella sua nella sua estetica è un cazzo di tronco con appunto due zampe, ha queste braccia con le dita a forma di bacca verde e queste cornina che sembrano due rami in sostanza, con questa faccia che è molto stilizzata molto all'aditto diciamo, e in tutte e per tutto è un albero, cioè come direbbe Jack, De è un albero in effetti però è di tipo roccia, questa è la cosa bellissima, anche perché a livello di typing, il tipo erba eh, assorbe l'acqua, sarebbe forte no? con il tipo acqua, mentre invece lui la rifugge essendo di tipo roccia, è proprio lì poi lo scarto, perché nel gioco Devi ottenere
1: de- Devi innaffiarlo In sostanza Per farlo spostare Perché non lo riesce a tagliare altro... Di tipo roccia mm-hmm. Infatti questo è interessantissimo Perché non puoi usare la MN taglio Per levartelo Infatti Ti vedi questo albero All'inizio Mettiamoci nei panni Di un giocatore di eh, Appunto 20 anni fa 20 e più anni fa cioè anzi voi siete stati quel giocatore verosimilmente io eh, no perché quando sono diventato in grado di intendere e volere Sudo dovuto era già al suo posto possiamo dire nel Pokédex però chiaramente sarà stata anche una sorpresa una vedersi davanti a questo albero che si anima prende vita e diventa una veste di tipo roccia, quando noi lo annaffiamo e questo è ulteriormente interessante perché l'annaffiatoio è uno strumento introdotto in seconda generazione quindi ancora una volta una nuova meccanica del gioco viene presentata introducendo un Pokémon che Ehm, gioca su quella meccanica È già successo in seconda generazione, succederà ancora
0: Ma tu scherzi? invece ero rimasto malissimo Cioè, appunto, perché <ride> era No, è vero, cioè, ci sono rimasto proprio con un coglione Perché effettivamente Sì, adesso non so bene quanti anni avessi Credo che la sia alle all'elementare, in effetti Ma tutti gli altri ostacoli Perché assomigliava, pro- cioè era proprio un albero Cioè, era quei, quei cazzi di sì, alberi sì. che tagli con la MN, no? Quindi tu vai lì, provi a tagliare Non mi ricordo il messaggio che ti dava Ma ti diceva che non riuscivi cioè, Ma perché? Ma perché cazzo non riesco a tagliarlo su albero di merda? E poi effettivamente capivi tutto E io ci sono rimasto male Cioè nel senso perché poi Mi sembra che quando lo annaffi Lui si arrabbia e ti attacca Una cosa del genere Come cosa Snorlax Sì, sì, sì Civilmente E ci ero rimasto male Cioè ai tempi mi stava pure sulle palle su Dovuto Perché dicevo Ma perché mi attacchi? Cioè non, non lo so ed è stranissimo, perché tu a vederlo così non te lo immagineresti mai di tipo roccia. Questo Pokémon, e invece lo è. Secondo me certo. ha un insegnamento sul non giudicare mai le cose dall'apparenza. C'è anche una canzone molto divertente dei pinguini tattici nucleari, abbastanza vecchia. Ai tempi di uh, Me Wants Ma Robe Mi sembra, quell'alb lì che si chiama Studio Voodoo che dice appunto non giudicare mai quello che non sei in grado di annaffiare <ride> è, è divertente nel senso che effettivamente tutti si fanno delle aspettative su Voodoo lo giudicano all'apparenza, è un albero Sembra un albero se lui annaffio gli faccio solo del bene e invece no perché lui è tipo roccia quindi lo vai a danneggiare è interessante questa cosa
1: è interessante questa riflessione sui pinguini che comunque ci sta aggiungo che peraltro è vero che lo Snorlax di seconda generazione è anche un po' più intelligente come idea secondo me questa perché te Snorlax che io adoro lo vedi lì bloccato su quel ponte non ti lascia passare ma sai che è lui in questo caso te invece vedi a sorpresa un elemento del mondo di gioco che prende vita si anima e ti attacca quindi comunque c'è anche questo effetto sconvolgente che con Snorlax mancava perché quando te vai da Snorlax e suoni il flauto ti aspetti grosso modo che questo si sveglia e ti attacchi con Sudovudo questa cosa quando l'hanno scoperto inizialmente non c'era te pensavi vado lì da quest'albero strano mi dicono da annaffiarlo, lo Boh, si scioglierà, mi farà passare Boh. Che, che accadrà? e diventa un Pokémon
0: guarda, non so se la conoscevi la, la
1: canzone ma tipo il in no. interessante? Eh? in realtà no, non la conoscevo
0: allora, ti leggo la prima parte che parla proprio di Sudu Voodoo, poi vabbè c'è il ritornello, bla bla bla. Non classificate Sud Voodoo come Pokémon d'erba. Non sto scherzando, il gioco è bello quando dura poco. Non capite che quando dite è chiaramente un albero denotate un'assoluta superficialità. A questo punto avrete anche capito che sto utilizzando il pretesto di Sud Voodoo per parlare dell'adolescenza, o forse no, Gentili ascoltatori, come vi sentireste voi a svegliarvi ogni mattina e a guardarvi allo specchio e vedere un corpo, un viso che non riconoscete come vostri, un'identità difettosa e ingombrante? Sarebbe opportuno convenire che la disobbedienza sociale di Sudu Voodoo è un'esternazione del suo dramma interiore, o forse no? <ride> è carino, comunque secondo me. Effettivamente, tale gli spunti di riflessione su questo Pokémon che assomiglia a un albero. Sembra un albero, si comporta come un albero, ma non è un albero, anzi, è una roccia, quindi è proprio l'opposto.
1: No, oh no, è molto carino.
2: Io mi ricordo in maniera molto meno poetica che la prima volta che incontrai questo Pokémon, questo sudo voodoo, mi incalzai notevolmente perché. Eh, mi ricordo che cominciavo penso che avevo già risalto comunque un po' con fuoco e lanciavo vampate su vampate e questo non si faceva niente. Insomma, se questo è un albero, albero di merda, perché non cadi? Poi mandai il mio starter, che penso fosse Trico all'epoca di terza generazione, e poi vedi che lo buttavo giù. Mi dicevo, Ma come è possibile che super efficace? Se questo è un albero, dovrebbe essere tipo erba. Ma è un Pokémon strano. Poi dopo scopri che è in realtà è tipo roccia, quindi era solo una burla questo su voodoo versione erba eh, quindi poi imparai conoscendo a mie spese il pokémon come ero come non ero all'inizio ero proprio est- estraneato non riuscivo a capire come potesse essere possibile in realtà questa spiegazione la possiamo provare già nella descrizione del Pokédex. anzi penso che già quel momento della rubrica è arrivato e dovremmo passare già il alle momento. descrizioni Pokédex.
0: pokémon oro Sebbene finga di essere un albero, la composizione sembra più simile a quella di una roccia. Pokémon Argento si traveste da albero per evitare gli attacchi. Odiando l'acqua, scompare appena inizia a piovere. E vabbè, leggere anche quella di Cristallo, che mi sa che poi non c'è più, va bene. Se si nota un albero ondeggiare anche se non c'è vento, quello non è un albero, ma su Beh,
1: È carino che balletta un pochino, salta piede all'altro, ci sta, dai. Allora, io leggerei invece solo eh, Rubino e Zaffiro Che comunque è Carina offre uno spunto in più Su si camuffa d'albero albero per evitare gli attacchi nemici Tuttavia, poiché le zampe anteriori sono sempre verdi D'inverno il Pokémon viene spesso scambiato per una pianta artificiale Sempre verdi, tutto attaccato, come se fosse davvero no? una... Una pianta, in realtà no, sono sempre verdi letteralmente, nel senso che comunque cioè, sono una parte del suo corpo e resta per questo sempre verde, ovviamente. E, mh, non starei a leggerne altri, dico solo che su dovuto eh, è sopravvissuto, possiamo dire, in tutte le generazioni Pokémon, sebbene ci sia stato un taglio no, col passaggio a Switch, molte bestie non sono mai giunte su Switch o soltanto negli ultimi giochi. Eh, Sudo Voodoo invece è sempre rimasto presente Altro segno del fatto che è veramente iconico Perché in seconda generazione invece Molti suoi colleghi, compari, eccetera Sono stati, poi, sono spariti nelle generazioni successive Ecco, molti di seconda generazione
2: Bene, direi di passare a altre due descrizioni Che eh, rendono più chiaro il rapporto con le persone Con Sudo Voodoo in Luna è popolare soprattutto tra gli anziani Gli appassionati apprezzano in particolare quelli con la parte verde più sviluppata. Eh, Sempre in Ultrasole si dice che gli anziani lo adorano e ci sono riviste dedicate a lui addirittura. Gli appassionati danno molta importanza alla lunghezza e all'angolatura delle sue braccia da qui un micromondo in quale questo Sudwudu si inserisce, no? di, di pianta sempreverde, essendo una pianta sempreverde e non essendo soprattutto una pianta, è nervata dalle persone che magari non hanno molte abilità o molte capacità nel gestire queste piante che si che sopravvivono da sole in pratica, a differenza delle piante vere che hanno bisogno di attenzione, di cure, di acqua. Inoltre questa questa caratteristica, questo essere amato dagli anziani si può ricollegare anche al carattere su è un Pokémon di base pacifico, un Pokémon stazionario, un Pokémon tranquillo che ama camuffarsi ama ama confondersi quindi piacevole anche osservarlo mentre fa i suoi piccoli movimenti facendo finta di di essere un albero immobile, secondo me questo suo essere goffo lo rende molto divertente si nota anche il fatto che in realtà questa sua posizione lo fortifica, cioè in realtà paradossalmente questo suo essere roccioso, questo suo essere immobile fortifica le sue braccia che diventano molto più rigide, diventano molto più resistenti agli attacchi e... ed inoltre sembra anche svilupparsi effettivamente come un albero, soprattutto con la parte verde che col tempo riesce a, a migliorarsi, a camuffarsi in, uh, in albero. Secondo me la caratteristica più divertente di Sudowood è che di base è un imbroglione, ma è uno di quei tipi di imbroglioni che fa ridere, cioè non è fatto con malino. Uh, è un po' come i bambini che si nascondono, non so, come giocano a nascondino ma è palese dove si vanno a nascondere. Eh, oppure nelle recite scolastiche il tipico, il tipico, il tipico bambino che si traveste da albero, che non fa un cazzo però tu lo sai che c'è là e sta fermo e fa il suo ruolo, la stessa cosa questo uh, su Dudu che è nel mondo dei Pokémon. Di base, allora, io non so come, come se la accade in combattimento, ma. Tutte le caratteristiche, tutte le iscrizioni, ci lo danno come un Pokémon che di base non vuole rotte le palle, cioè sta molto tranquillo. Non è che sia un asso nei combattimenti, quindi si è un po' ritirato di per sé è pacifico. Anzi, proprio, questa voglia di non, non combattere, questa voglia di non mettersi in gioco in prima persona, lo ha portato a caduffarsi da albero, no? a confondersi, a mimetizzarsi con effetti anche tragicomici. Cioè, infatti, si dice che c'è una descrizione che mi fa abbastanza ridere che mi pare sia Arceus sì si, sì, in Arceus benché si finga un albero non inganna neppure i fanciulli al tatto la cute non è corteccia ma roccia è degna di nota la sua avversione per l'acqua quindi addirittura ma anche i bambini ci credono nel mondo dei pokémon <ride> che effettivamente sia un albero perché si no, è occhi, perché si vede il viso ma anche dei movimenti strani ogni tanto che uh, ne vede l'acqua, scappa e quindi è involontariamente comico. E secondo me è una, un arricchimento per il mondo. Pogo per le relazioni che ci sono uh, in questo universo in particolare. Oltre al fatto che, per la lore, proprio per, la, per lo sviluppo di, di seconda generazione, svolge un ruolo uh, molto interessante, come abbiamo già detto in passato. Comunque. E questo suo essere goffo secondo me è la sua cifra principale, il suo, la, la sua maggior dote di interesse, ma è, è un essere goffo involontario, cioè è un essere involontariamente buffo e, e divertente, che tra l'altro, è resta ancora più interessante dal fatto che di base il suo corpo in realtà sarebbe molto forte se lo, svil- se lo utilizzasse, se lo sviluppasse, ma di base non gli interessa questo aspetto, quindi è, è quasi un meme vivente questo corpo
1: ma okay. perché si chiama Sudo Ecco, infatti. Quindi dicevo, da questo punto di vista è interessante a livello caratteriale: è un personaggio con notevoli punti di interesse. Lo stesso vale per i nomi: eh, Sudo Vudo è un nome composto, in realtà è eh, un neologismo che deriva dall'unione delle parole Pseudo e Vood, quindi falso punto e bosco, possiamo dire. Eh, è carino, secondo me, come idea è carina, effettivamente ma tutti i vari nomi che sono molto diversi di paese in paese sono diversi tra loro e interessanti l'originale è usokie che è il nome giapponese quindi appunto eh, uso vuol dire falso, ki vuol dire albero, usotsuki vuol dire bugiardo quindi chiaramente capiamo che sfera semantica no è un po' quella della menzogna unita al termine per albero ehm um... I noi cinesi, Hushuoshu e Buseixiu, vogliono dire albero senza senso, che mi fa abbastanza ridere, effettivamente. Il coreano, Kojimo, eh, deriva da questo Ko, che vuol dire ritorto, e Mok, che vuol dire albero. Però tutta l'espressione potrebbe essere letta come albero contorto, eh, quindi comunque si vuole indicare che è una roba abbastanza complessa, c'è questa doppiezza, eccetera, eccetera. I nomi europei a parte su dovuto sono il tedesco mogelbaum che viene da mogeln che è il verbo parare e baum che vuol dire albero. Il francese è simulare, cioè da simulare, simulare, fingere e albero ovviamente. Mi sono anche cimentato in questa avventurosa pronuncia francese stasera per voi. Avventurosa è anche la shiny se posso permettermi che perde un po' della freschezza e della genuinità possiamo dire della colorazione naturale però non è brutta il tronco è un po' più giallino, dorato ma sembra sempre abbastanza un albero effettivamente sono alberi di quel colore le bacche sono rosse esistono bacche rosse nel mondo Pokémon? sì, quindi effettivamente torna abbastanza come Shiny ha un suo senso, non perde la ragione d'essere non è bellissima secondo me
0: no, infatti la Shiny onestamente non ha proprio senso sono d'accordo con te C'è anche una carta con la shiny che fa schifissimo, secondo me, proprio perché di base lo schema dei colori non ha nessun senso, cioè piuttosto lo facevi albero autunnale, cioè come è stato fatto tante altre volte, no?
1: Invece in questo caso perde proprio... Ma è per caso una carta che indicheresti come flop? (ride) Flop?
0: ma... potrei indicarla come flop ma... boh, ce ne sono anche altri boh, sì, in realtà sì, cioè è brutta ma sì, diciamola come flop, dai eh, eh. Eh, destino sfuggente la mia flop di oggi che... in cui c'è su shiny è non solo lo schema dei colori fa schifo come quello dello shiny normale cioè perché, perché lo shine. ma in generale come posa non ha nessun senso cioè c'è un sud sbilenco shiny appunto quella faccia, vabbè, la sua solita faccia da coglionazzo, ma in generale non ha proprio nessun motivo di esistere, secondo me, questa carta. Chissà. Tra l'altro, cioè, l'unica cosa carina sono gli attacchi, perché l'abilità è roadblock, cioè eh, blocca strada, mm. e poi, vabbè, rock throw, cioè lancia sassi. Niente di degno di nota, mi faceva ridere appunto la sua abilità che anche nelle carte riesce a bloccare la strada. Già che ci sono vi dico la mia top, che probabilmente ruberò a tutti, ed è la Snow Hazard. È una carta molto bella, secondo me, full art, in cui vediamo un un viale alberato lungo non so quale cittadina del mondo Pokémon. È molto bella tra l'altro questa città molto suggestiva Molto europea Sembra così di stare a Parigi Figa E infatti tu vedi la carta e dici Ma dove cazzo è questo Perché boh Non riesci nemmeno a capire dove sia e, Ed è a sinistra E fa finta di essere un albero e in effetti ci vuole quel secondo in più per riconoscerlo e mi piace molto perché è forse l'unica carta di Sudoku che effettivamente mette in scena la sua passione per la mimica nei confronti degli alberi. E secondo me è bellissimo l'artwork, è fenomenale l'idea ed è ottima la realizzazione proprio, quindi questa è la mia top
1: guarda sì, in effetti almeno a me l'hai rubata e, aggiungo peraltro che è una carta nuovissima perché Snow Hazard come espansione è uscita a, ad aprile quindi insomma è una carta bella fresca infatti esiste solo in giapponese per adesso vabbè già che ci sono approfitto e dico le mie carte a questo punto eh, un saluto a Antonio Manno che è rimasto in fondo ma gli ultimi saranno i primi quindi dopo verrai forse ti, ti cederò il posto non so se Mattia farà altrettanto e come carta to- ehm, flop dico Lost Thunder, che ci mostra un sudovudo particolarmente poco ispirato, semplicemente è un sudovudo preso con un mezzo busto sostanzialmente, che ha le mani così davanti e le mani generano dei cerchi concentrici di energia. Boh, non so perché, anche il corpo in realtà. Quindi veramente brutta come carta, senza senso, non gioca sulle abilità di sudovudo, non è ispirata, non è ben disegnata, non ha nessun pregio sostanzialmente. Invece, come carta top... Allora, io credevo che tu avresti detto un'altra carta, o meglio... Cioè, quella che poi hai detto, Snow Hazard, è bellissima. E infatti mi ero detto, ma forse lui dirà Ex Forze Segrete e io mi prenderò Snow Hazard. Perché? Perché Ex Forze Segrete è la carta di sudovudo disegnata da Comiglia. E quindi è la mia top. Insomma, dico questa come top alla fine. Sebbene fosse più ispirata come soggetto Snow Hazard. Eh, invece, eh, Ex Forze Segrete bellissima comunque quindi cioè, disegnata da Comia, a me piace tantissimo ci mostra un Sudobudo abbastanza scontento, possiamo dire abbastanza turbato dal fatto che picchia un sole da leoni e questa cosa gli dà molto fastidio e... ci sta, comunque ci ricorda questa carta che il Sudobudo non è un albero quindi il sole per lui non, cioè, non è un qualcosa che lo aiuta in alcun modo non lo aiuta a fare la sintesi non è una piacevole presenza è un fastidio, insomma qualcosa da allontanare e rifugire Bene. Eh... Eh, questa era
0: molto bella anche Secondo me erano le più belle su Doodoo Infatti sono curioso di vedere la top di Antonio Manno E eh, per Monsly Lascerò andare prima
2: Mi avete sottratto produttoriamente tutte le, le due carte che ho scelto come top Quindi devo ripiegare rapidamente su un'altra uh, Prima di questo direi Una la flop molto rapidamente Allora Come flop Vero direi quella base, cioè la neogenesis in cui si vede questo eh, questo sudo voodoo leggermente sfumato con una serie di, di, di figure geometriche quadrate che si sovrappongono su di lui non capisco il senso di questa carta in base, ma come flop mi fa molto ridere in realtà eh, quella del set Aquapolis in cui si vedono questi sudo voodoo correre senza un apparente buon motivo <ride> Cazzo così con una visione molto dinamica, in realtà, proprio se fosse una cinepresa che corrono come dei pazzi. Dico, cioè, ma che cazzo guarda? I cioè, Sudowood dovrebbero essere fermi, rigidi, immobili, questi non ci corrono come dei matti. Cioè, forse sta piovendo? Sì, mi pare che dietro ci sia una nuvoletta, quindi deve essere quello di motivo. Quindi in realtà non è male come carta. Come carta top, direi un'altra carta che rappresenta molto bene il meme di Sudoboodo, che è forse Scatenate, fatta di plastilina con un curioso abbinamento di fotorealismo effettivamente di, in quanto vengono appiccicate su questo sfondo in rilievo altre figure in carta tipo cartoncino per dare un effetto 3D effettivamente e dei, quindi dei, dei piccoli cespugli in avanti una fontanella uh, o un altare motivo e degli alberi di lui e sudo che cerca di imitare questi alberi la cosa bella è che il limite me hanno sbagliato cioè mentre gli alberi hanno un certo senso di crescita uh, sudo Cerca di imitarli in maniera opposta, cioè imitando al contrario la crescita di questi alberi Altutto dice che sta anche con la zampa all'insù, mi fa molto ridere Perché cosa fa con la zampa all'insù? Sembra una ballerina, Herbert ballerina E quindi è questa, è una carta piuttosto simpatica
1: bene bene no è carina anche questa in effetti io direi togliamoci lo sfizio e sentiamo in diretta subito se su dovuto possiamo usarlo in qualche modo in competitiva interessante perché su dovuto non ha evoluzioni non ha mega evoluzioni non ha forme di alcun tipo eccetera eccetera ha una forma baby dopo ne parliamo un pochino però prima direi invece proprio lui come bestia pienamente evoluta che non si evolve più non ha potenziamenti né niente Possiamo in qualche modo usarlo eh, in competitivo? Immagino di no, sinceramente. Però è interessante perché invece ha avuto una lunga storia, una... con continuità, è sempre stato presente per nuove generazioni, quindi magari qualcosa può fare.
0: Scusate, mi ha ucciso la cosa del fatto che dopo Antonio Manno inizia con
1: le carte di Boss eh Sì, è
0: andato a vedere esistono. letteralmente ci sono quattro carte.
1: E due hanno lo stesso artwork, tra l'altro.
0: Perfetto, quindi tre carte letteralmente Quindi farà solo Antonio Manno One Manno Show
2: Eia eh, no, yeah. no. True Antonio Manno uh, Performance Experience, Experience. <ride> Experience.
0: <ride> Ma per tornare alla vostra domanda Allora, i Pokémon di tipo Roccia Classicamente Sono forti per quanto riguarda Attacco e difesa fisica eh, soprattutto per quanto riguarda la difesa fisica, sono poche un Pokemon bulky che resistono Molto deboli su alcune particolari tipologie, esempio acqua, erba, lotta, terra, acciaio Ma in generale forti anche nell'attacco perché ci sono alcune mosse tipo roccia Che sono quasi imprescindibili per ogni attacker che si rispetti Ad esempio Frana, che è una mossa che permette anche di far tentennare il nostro avversario, oppure Pietrataglio, che è una mossa molto forte di tipo roccia. Sudo Voodoo saprà utilizzare queste peculiarità di tipo roccia, pur assomigliando a un albero? Vediamo. Prima di tutto, le abilità. Abbiamo come prima abilità Vigore, l'abbiamo già vista una marea di volte. È un'abilità molto usuale per i tipi roccia, perché appunto i tipi roccia sono molto deboli a livello di difesa speciale, e quindi... Anche a livello di typing, acqua e erba di solito attaccano in maniera speciale, per cui molto spesso sono esposti a one hit KO, quindi a KO in un turno. Vigore previene questa cosa. C'erano tanti altri Pokémon, di tipo ad esempio Geodude. Um, essenzialmente ci eh, permette di rimanere in campo almeno due turni perché qualsiasi attacco che ci ucciderebbe con un colpo, un vigore ci permette di rimanere in vita con un solo PS poi abbiamo Testa Dura, la seconda abilità di Sudu Voodoo che eh, protegge il Pokémon dai contraccolpi quindi se utilizziamo delle mosse, per esempio Schianto, Scontro O cose di questo genere che prevedono anche un rinculo, un contraccolpo della mossa Testa dura lo eviterà L'abilità speciale è l'abilità paura È un'abilità introdotta in quinta generazione, quindi molto dopo la comparsa di Sudu Voodoo Eh, Cosa fa paura? Aumenta la velocità del possessore eh, di questa abilità se viene colpito da una mossa di tipo buio, spettro o coleottero che infligge danno perché buio, spettro e coleottero? è molto interessante questa cosa esula dal competitivo ma la diciamo lo stesso essenzialmente perché le paure più comuni più diffuse sono quella per il buio per i fantasmi e per gli insetti quindi, in sostanza, nel momento in cui veniamo colpiti da una mossa che fa danno di tipo coleottero, quindi insetti di tipo buio, buio, spettro, fantasma, la nostra velocità aumenta perché dobbiamo scappare. In sostanza è questo: è molto carina come abilità. Eh, poco utile, infatti, non lo vedremo in competitivo, ma molto carina. Il nostro sub-voodoo ehm, si presenta come in realtà un dignitoso attacker fisico. Sembra strano, ma eh, le statistiche più elevate in assoluto di Sud Voodoo sono l'attacco e la difesa fisica, quindi in linea col tipo roccia. Attacco 100, difesa addirittura 115, quindi molto elevato. Attacco speciale che non gli serve 30, vita 70, PS sono 70, quindi anche lì dignitoso. Di Pietra speciale 65, è un po' bassina, ma i tipi roccia siamo abituati a averli così. Velocità 30, quindi praticamente è fermo. Cioè è un albero, sostanzialmente è proprio piantato lì come uno scoglio, perché 30 è veramente, veramente basso. Tuttavia questa distribuzione delle statistiche è un po' così, si può sfruttare. Si può sfruttare dando, cioè in realtà in un solo modo. Dando innanzitutto a Sudo Voodoo l'abilità testa dura. La natura decisa che gli aumenta l'attacco fisico e gli diminuisce l'inutilissimo attacco speciale. Distribuendo gli EVS solo in attacco e in velocità. Ma attenzione, se vogliamo utilizzarlo in un team normale, attacco e velocità. Io personalmente, Sudo Voodoo, se lo, voglio, se lo volessi utilizzare, lo andrei, e anche qua comunque sono Pokémon che riescono a sfruttarlo, cioè a fare il suo stesso ruolo meglio in generale. Ma se io decidessi di usare Sudwudu, perché sono un supporter di Sudwudu, mi sta simpatico, lo voglio utilizzare per forza, si può usare. Francamente, anziché dargli 252 VS in velocità che gli vado a sprecare, onestamente, lo metterei in un team Trick Room, cioè in un team Distorto Zona, che sono quei team con dei Pokémon in grado, con la Distorto Zona, di eh, invertire... Il, le priorità d'attacco dei Pokémon nel senso che attaccano prima i Pokémon con la velocità più bassa quindi costruirei un intero team basato sulla distorto zona io l'ho fatto un sacco di volte anche con Mac perché sono un fag di Mac quindi lo utilizzavo tante volte ma è lento anziché provare a velocizzarlo in qualche maniera facevo una bella trick room mettevo almeno un paio di Pokémon in grado di farlo e utilizzavo Max veramente anche Snorlax, cioè tantissimi Pokémon pesanti, lenti, eccetera, con la Trick Room diventano potentissimi. Eh, quindi, onestamente, se volete utilizzare Sudwudu in un team Trick Room, io francamente gli darei tutto quanto in attacco e in vita piuttosto, o comunque farei attacco e poi smezzerai in vita di speciale non lo so, ma comunque per me dargli velocità è un po' una cacata perché comunque con 30, anche se gli metti 252 di velocità, comunque te lo impulano assolutamente, perché se non hai vigore secondo me in ogni caso ti viene giù, cioè è proprio scritto quindi io farei un altro tipo di cosa, ovviamente io come sempre mi riferisco a Smogon, in questo caso non sono particolarmente d'accordo, lo utilizzerei in una trick room. Eh, però l'oggetto da utilizzare da dargli a questo eh, Sudu Voodoo è la mh, benda scelta, che aumenta l'attacco di 1,5 ma può effettivamente il Pokémon utilizzare solo la prima mossa che gli fai utilizzare. Questo è molto forte, soprattutto con ehm, un tipo di attacco, ma in generale i Pokémon con benda scelta, con gli strumenti scelta, mi stanno sulle palle, perché io devo poter capire, devo poter avere l'illusione di usare l'attacco che voglio. In questo caso, quindi, questo Sudowoodoo, comunque, è progettato per fare molto danno, e in generale, volendo di rientrare nella sfera prima di morire, per poi rimetterlo in una situazione magari più favorevole. La mossa sicuramente più forte di questo Voodoo, la combo più forte di questo Voodoo è... Testa dura, natura decisa e zuccata. Zuccata è una mossa di tipo roccia, quindi ha lo stab che toglie 150, toglie 150 e subirebbe l'utilizzatore metà dei danni di quelli che infligge, quindi un danno devastante imposto anche a se stessi, tuttavia con testa dura noi non subiamo nessun danno, quindi un Fudu caricato con la benda scelta, la natura decisa, tutti gli EVS in attacco, attacco che è già forte e bla bla bla, con Zuccata, fa veramente dei danni quasi da Pokémon leggendario, da Pokémon Uber, quindi parliamo veramente di un Pokémon che con Zuccata può veramente far male. Per questo dicevo di usarlo in Trick Room, che almeno abbiamo praticamente la certezza di attaccare per primi e con Zuccata miniamo veramente duro. Poi gli altri attacchi che gli diamo sono praticamente degli attacchi di, giustamente di coverage. Cioè gli diamo dei, quegli attacchi lì perché se si dovesse mettere male per motivo X abbiamo un altro Pokémon in campo per cui Zuccata non riusciamo a fargli male magari, ci servono delle mosse di coverage classico. Abbiamo per esempio Sbigo Attacco, che è una mossa di tipo buio che toglie 70. Eh, anche, anche in questo caso, appunto, semplicemente per attaccare meglio i, t- i tipi deboli al tipo buio. Abbiamo eh, Terremoto, che è una mossa che onestamente non sbaglia mai: Terremoto 100, tipo Terra, classico, bla bla bla. E poi abbiamo, secondo me, la mossa più interessante da utilizzare dopo Zuccata, che è Mazzuolegno, in inglese Woodhammer. Hammer. È di tipo erba, ovviamente, toglie 120, quindi un sacco. Anche qui ha il, avrebbe il rinculo perché toglierebbe un terzo, cioè un terzo dei danni inflitti andrebbero poi eh, inflitti a se stessi però in questo caso ci è particolarmente utile perché noi possiamo effettivamente andare a contrastare i tipi acqua. Come vi avevo detto, noi siamo parecchio deboli al tipo acqua, al tipo erba, al tipo lotta, al tipo acciaio, al tipo lotta anche e al tipo terra. Quindi in sostanza mazzulegno è una mossa che ci riesce comunque a essere efficaci contro i tipi acqua e i tipi terra. Posto che comunque la, L'opzione migliore da usare Sempre con Sudo Voodoo, Praticamente l'unico motivo Per cui effettivamente andrebbe giocato È Zuccata in tandem Con Testa Dura e una natura Decisa Perché fa veramente veramente un sacco di danni Quindi direi che Sudowoodoo In realtà è un Pokémon Che volendo si può utilizzare Ci sono un sacco di Pokémon Che fanno quello che fa lui meglio Ma volendo stare attenti e secondo me costruendogli una squadra interessante intorno Sudo Voodoo può dire la sua e soprattutto non giudicate mai un albero dalle apparenze perché se sto albero vi tira una zuccata voi probabilmente non vi alzate più e non siete più in grado di raccontarlo a nessuno quindi
1: attenzione a Sudo Voodoo. beh direi molto interessante in realtà non ci speravo troppo perché in generale questi Pokémon di seconda che poi non hanno forme alternative Mm. non confido mai troppo in loro ma sono contento che Sudo Voodoo Vero. si possa
0: usare verissimo ma sai qual è il punto è che con Sudo Voodoo sono riusciti nonostante sia un Pokémon ai tempi con uno stadio perché aveva solo uno stadio e in generale anche adesso è la forma finale di Sudo Voodoo, Sudo Voodoo in effetti hanno fatto una eh, sono riusciti a fare una suddivisione delle statistiche ottimale perché di solito magari fanno dei Pokémon bilanciati ma che di fatto non sono le carne e le pesce o comunque c'è margine di manovra perché attacco e difesa sono elevatissime e poi anche PS e difesa speciale che sono le altre, secondo me, statistiche importanti veramente sono dignitose alla velocità bassa, secondo me si riesce comunque sempre a sopperire vuoi con la trick room, vuoi con altre cose ma il fatto di, non attac- di avere la certezza secondo me tipo, è meglio avere una velocità molto bassa che avere una velocità semibilanciata tipo 60 o 70 Perché con 30 tu hai la certezza matematica che non sarai il primo a attaccare Quindi o lo metti in conto e riesci a prendere le tue contromisure, O appunto fai proprio un team di eh, proprio paracarri che sono pesantissimi Li fai con un paio di stronzi che ti fanno la trick room e sei a posto secondo me, quindi Sudo Voodoo insomma ha le sue cose da dire proprio perché ha una suddivisione delle
1: statistiche interessante no no, ottimo, ottimo va bene, è l'ora invece di spostarci in quarta generazione dalla seconda e ehm, far devolvere il nostro Sudo Voodoo ottenendo così la sua forma baby Bonsly Bonsly si inserisce eh, in quel filone di Pokémon Baby di quarta generazione, come anche Mime Junior, come Heppini eh, e così via eh, Heppini già visto, peraltro
0: Cos'hai tirato fuori? Heppini, Mime Junior
1: Sì, 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 cioè... ah, l'abbiamo visti entrambi peraltro nelle puntate scorse Si, sì, tutti sì. quanti
0: abbiamo visti, ma sono, cioè
1: Bonfly pure, insieme a tutti gli altri, cioè questi qua sono brutti come il peccato, secondo me <ride> Ok, quindi eh, Mattia si è espresso, possiamo dire, su Bonsly in maniera forte e chiara Io di questo trio, cioè loro sono direttamente eh, in fila l'uno, nell'altro nel po- l'uno rispetto all'altro nel Pokédex Bonsly, Mam Junior e Heppini Per me Bonsly è il migliore dei tre ah, Non è bellissimo da piccolo, lo trovavo abbastanza simpatico Però non ha la verve poi di sudovuto, posso dire Tu, quanto che ne pensi?
2: Ma sì, concordo di base Non è tra i migliori dei Pokémon Baby, ma sicuramente tra tra quei tre è quello che se la cava meglio di base si
0: sì, vabbè raga cioè è letteralmente come dire veramente che... vabbè posso essere un po' cioè è letteralmente come dire che la cacca che hai fatto oggi è meglio di quella che hai fatto il giorno prima perché questa era un po' più dura cioè capito cioè ok è
1: più cioè, meno peggio ma insomma allora In diciamo più... che però questo è una cacatina simpatica cioè lo guardi e ti fa ridere ora non...
2: No, no, visto oh, un, un <ride> po' più di senso rispetto a Mime Junior e Pini con quel cazzo di uovo, Almeno Boneslay ha, ha una sua descrizione. Che lo rendono più interessante.
1: Mime, eh. Mime Junior è vabbè, oh, Mime no. Junior lo nuclearizzerei personalmente. Eh, ma anche Mr. Mime. Mime, io, sinceramente, eh.
2: <ride> oddio. No. Mr. <Mister> Mime <ride> mi fa simpatia, dai, perché è un, un coglione. No?
1: Sì, ma può Quindi... farti anche da morto No, <ride> scherzo, scherzo,
2: <ride> ah, mamma mia. No,
1: una battuta Uomini una battuta.
2: che vogliono Mr. Mike
1: No, poveraccio Uomini che vogliono le Bonsai
2: Esatto Vabbè, su
1: questo Bonsai però possiamo dire che ehm, a livello di design parte da un'idea secondo me in realtà interessante non sviluppata ed eseguita benissimo effettivamente l'idea del bonsai ovvero ehm, Sudo Vudo finge di essere un albero Bonsai è invece un finto bonsai che quindi ha una specie di protuberanza che gli circonda tutta la pancia che simula no, con la parte inferiore del corpo un vasetto possiamo dire e poi il corpo simula con quei tre, quelle tre finte bacche che ha in testa il corpo vero e proprio di un bonsai l'idea è carina eh, e non mi ricordo se il diamante e perla la sfruttassero in gioco a livello estetico mi pare di no però sinceramente è un po' questo il peccato nel senso che questa cosa ci può stare se te poi nel gioco mi fai trovare dei filoni dei filari di vasi con questo aspetto qui, cioè con queste piantine qui dentro e io annaffiandoli alcuni scopro che sono vasi normali altri scopro che sono bonus le camuffati. in quel senso ci può stare come idea però nel gioco non è così, di questo sono abbastanza sicuro ehm Così sarebbe stato carino, secondo me Mi sembra di no mm. Io Però dai, era una buona idea, secondo me
0: Solo che questo Bonsai, che è il Pokémon Bonsai Frigna in continuazione Sì, sì, piangi, sì, sì. piangi di continuo, perché deve, togliere, cioè deve eliminare l'umidità in eccesso al corpo Mi Io
1: questo me lo ricordo distintamente perché io quando usciva l'anime di Diamante e Perla, eh, nel 2007-2008, ero ancora alla fine delle elementari e quindi io quell'anime l'ho visto in diretta, insomma, tornavo a casa, da scuola, in quinta elementare e mi guardavo Pokémon Diamante e Perla. Quindi lì c'era questo Boneslay che effettivamente era tante come poche cose e era, apparteneva a Brock, se non ricordo male, che riusciva ad avere sempre la quota fenomeno in squadra, possiamo dire, ecco.
0: Si apparteneva a Brock, poi si evolveva in Sudbudo. Poi più avanti. Ma in effetti, beh, in realtà guarda, c'è cioè, misti tra Psyduck Tra Togepi eccetera, eccetera. Comunque c'è avuto i casi umani. Diciamo pure Brock.
2: Ma Psyduk è nostro fratello, dai,
0: sì. No, assolutamente, assolutamente. Però insomma, un Pokémon non semplicissimo da gestire, secondo me, Psidac. Ecco, e no, bot, bot, like, eh, vabbè. Allora, tra Bonsly e Togepi, meglio bonsly ovviamente, cioè oggettivamente per, per quanto mi riguarda, però in generale a me i Pokémon Baby che piangono se io non ce la posso fare, cioè proprio mi, mi irrita, cioè non ho quella, quell'amore paterno che serve per
1: curarsi di un bonsly. Quindi tu non puoi aderire al sogno che aveva lo stesso Brock di diventare allevatore Peraltro Brock aveva anche Heppini, secondo me Cioè, è incredibile questa cosa Tutti a lui toccavano queste cose, questi abomini della natura Chi, chi aveva, scusami, Brock? Heppini, la pre di Censi Cioè, aveva Brock, e Heppini Secondo che... me aveva sia Bonsly che Heppini nello stesso momento Pensa che Eh, Giornata madonna
0: a Sei serio? Vediamo un attimo Heppini. Credo di sì Heppini, Brock
1: No, io sto male
0: sì, sì, sì. Ma
2: poi non
0: è neanche di tipo Roccia e Pini, che cazzo lo voleva fare?
2: un ah, Brock, cioè Zubat pure. Sì, Brock... Ma no, c'era poi anche... Ma eh
0: sì, si Non lui. capivo un cazzo, Brock, semplicemente prendeva le cose.. No, perché nell'anime
1: erano più variegate le squadre, aveva anche Croagang mm. che tipo lo fermava quando ci trovava con le ragazze, picchiandolo alla pancia, questi, questi ricordi che emergono, stile fiume. Sì, Quindi vale insomma che... era un po' vario come tipo. Ah, sì, sì,
0: sì, sì. sì. Vabbè, Cioè, Zubat ci stava ancora. Però, effettivamente, Brock c'aveva un sacco di Pokémon. Che il cui unico scopo era attirare le tipe per provarci. Effettivamente, Che sì, vero, e, onestamente,
1: cioè, a distanza di anni, comunque, Brock è inquietantissimo. Ragazzi, ah, io mi sento di dire che il personaggio è invecchiato peggio no? a livello di sensibilità contemporanea, boh, se ho capito, è quello che più stonerebbe oggi, secondo me
0: sì sì assolutamente anche perché lui letteralmente ci provava con qualsiasi
1: tizia in contrasto secondo me addirittura si vai a vedere in certi casi si configura come molestia solo che al tempo esisteva sì. la fattispecie ma non cioè il concetto non era ancora stato codificato con sufficiente chiarezza per capirlo quindi se va a vedere certe volte sì, secondo me siamo nel borderline andante ecco
0: Va bene, io vi leggerei un attimo diamante e perla, le voci Pokédex per questo incredibile esemplare di Madre Natura. Prego, prego. Pokémon Diamante. E iniziamo male. Sembra che pianga tutto il tempo. In realtà regola il livello dei fluidi del corpo eliminando gli eccessi. Pokémon Perla. Preferisce le terre aride. Rilascia acqua dagli occhi per regolare il livello dei suoi fluidi corporei. Eh, cioè io non so le altre descrizioni come sono, ma c'è cioè già queste descrizioni come lo fanno stare proprio prepotentemente nel culo. Cioè.
1: Sì, beh. Diciamo due, due voci che guidano vendetta da ogni parola e fanno...
0: Vorrei rassicurare i nostri ascoltatori, non sono padre e non prevedo di esserlo per i prossimi
1: 40 anni, quindi
0: sono tranquillo.
1: Oddio, tra 40... Quindi dici, dopo, cioè, tra 40 anni comunque, perché entro cioè, 40 anni, perché è un tempo sufficientemente lungo, dici... Avrò 70
0: tui... anni, magari sono ricco e, e annoiato e ha, ha adotto un bambino, dite, a distanza.
1: Ah, ok, ok, a distanza, ok, ok, ci sto. <ride> Ora ti riconosco Allora, eh, no, leggo io due descrizioni Che sono abbastanza Cioè, diciamo, allora, In generale Bonsly ha un sacco di descrizioni Perché c'è sempre stato appunto La diamante perla in avanti Ma sono quasi tutte un po' così Cioè nel senso simili tra loro E giocano su quest'idea delle lacrime Della lacrimazione copiosa Con cui Bonsly delizia il suo allenatore Leggo per esempio eh, Pokémon eh, Spada dagli occhi espelle sudore e lacrime <ride> cioè peggio ma <ride> peggio ancora il primo ha un gusto lievemente salato le seconde sono leggermente amare e questo vuol dire che qualcuno è andato lì e ha assaggiato le lacrime e il sudore di postline
2: <ride> per non la ricerca la volevo fare io ma che cazzo di schizione? le prime sono più salate le più più <ride> hanno provate vabbè comunque ci sono anche i feticisti di Bosley, vedi il mondo come è grande. E dopo Lacrime e Sangue di, di Bonsley di, di Mario, Bonsley e Monti, direi di passare all'impressione che fa ai nemici questo Bosley e spelle l'umidità dagli occhi dando l'impressione che stia piangendo. I nemici che assistono a questo fenomeno abbassano la guardia da ultrasole. E un'altra caratteristica particolare del Pokémon, cioè da invece quando è il momento di evolversi quando comincia a crescere e a lasciare queste bacche per quindi diventare eh, Sudungudu, in scudo, vive in ambienti aridi e pietrosi, quando sono secche le sue sfere verdi emettono un fioco bagliore. Da ciò possiamo dedurre il fatto che in realtà quelle che sembrano delle bacche non sono naturalmente di origine vegetale, ma sono delle pietre, delle delle queste crescenti rocciose dovute proprio al tipo di Mosul che di tipo roccia che produce crea queste, queste sorti di gemme preziose non so se sono preziose comunque sono luminescenti eh, o fosforescenti quindi riescono a sprigionare questa, eh, questa luce che tradiscono la natura non erbosa del pokémon ma che è appunto di tipo roccia eh, è interessante il fatto che continua a lacrimare, ma questa, questo solo lacrimare, anche se mi ha sostenuto nelle carte come un vero e proprio pianto, nelle descrizioni del Poké X viene paragonato più che altro a un fenomeno fisiologico, non associato a sentimenti o eh, a scombussolamenti emotivi, a debolezze fisico-mentali, ma più che altro a un continuo e incessante cedere di liquidi. Quindi eh, associare uno stato emotivo a bosley di tipo non so, malinconico, lamentoso o comunque piagnucolone in realtà non sarebbe di per sé preciso sebbene poi nell'anno in realtà venga sviluppato in questo senso il carattere di Bowser in realtà sembra essere piuttosto resistente anche perché predilige luoghi desertici luoghi in cui è difficilissimo vivere dove c'è, ci sono poche persone ci sono uh, pochi Pokémon con cui interagire infatti uno dei motivi per cui si tradisce è che in luogo completamente inospitali si vede questo piccolo bonsai rigoglioso e verde e cioè magari è possibile che eh, resista un albero del genere, perché non è un albero, è una roccia quindi viene subito scoperto. Lo stesso motivo per il quale anche la sua evoluzione su viene viene subito scoperta è che in inverno tu vedi un albero sempre verde, splendente, e rigoglioso magari c'è, eh, c- ci sono tempeste, c'è un freddo cane, c'è della neve e vedi questo albero Perfetto, quindi un pro- una domanda te la fai, con anche il fatto che si continua a muovere quando non c'è vento, la stessa cosa con Bosley. E quindi c'è questa involontà di naturalezza del Pokémon che lo contraddistingue e questo, questa tendenza di, di andare a piangere, o comunque già nell'arte si vede che non è esattamente felice, ma questa, questo aspetto, più che ancora con Sudoku, non rivela l'essenza del Pokémon, che secondo me se la cava abbastanza bene, a livello, soprattutto verso un Pokémon Baby, forse è uno tra i Pokémon Baby più forti esistenti, dando un'occhiata alle statistiche a base, vediamo che una difesa di ben 95 punti, che credo sia molto avanzata, già per un Pokémon base, figuriamoci un Pokémon Baby, è un attacco di 80, quindi ci rendiamo conto che è, è una piccola bomba questo bonsovere, secondo me quindi non è affatto male l'immagine, un po' come interessante secondo me, che è una perfetta pre-evoluzione di Sulu anche per questo essere involontariamente meme che si riversa nella sua pre-evoluzione.
1: Beh ci stata la forza del meme vive in Mosley, eh, sui nomi ho poco da dire in realtà e sulle carte avremo ancora meno da dire, quindi buono, eh, sui nomi nella fattispecie devo dire che il nome nostro Bonsai, viene da Bonsai e Sly che vuol dire scaltro, subdolo, non perché Bonsai sia una cima, anzi ne dubito abbastanza ma più che altro perché ehm, appunto gioca il nome sull'idea, sul tema dell'inganno, della finzione eccetera eccetera che è poi il motivo ricorrente dell'intera linea evolutiva e, e quella è la cosa anche...
2: divertente in effetti con Bosla e Sudowood Che sì. dovrebbero essere Pokémon scaltri Pokémon non so, strategici Pokémon che si fanno piani e progetti quando in realtà è evidente Che no, non sono degli alberi di cioè, Basta osservarli per un po' E si vede che non... Non hanno questa grande capacità mimetica, nonostante siano i Pokémon finzione per eccellenza. nonostante Addirittura, Bonsley, un mercoledì abbiamo già detto: si evolve su Dovudo quando è aperta la mossa mimica. Quindi, di base, quando impara a stare fermo e immobile, quando impara a fare l'albero. Allora si trasforma in albero.
1: Esatto, sì, questo è importante effettivamente. Appena impara a imitare l'albero, diventa su do Voodoo e gli altri nomi eh, Il nome giapponese è Uso Hashi, Che viene da Uso che come prima vuol dire falso Acio che vuol dire fioriera E Uso Pachi vuol dire peraltro menzogna totale Scritto in un altro modo Però quindi pronunciando il nome C'è questo gioco di tra parole tra fioriera, falsa e totale menzogna Che alle orecchie dei giapponesi è abbastanza chiaro Alle nostre ovviamente no eh, Il nome mandarino Aikushu vuol dire albero piagnucolone il nome tedesco, mobai, simile a quello di sudovuto, viene ancora dal verbo mogeln, che vuol dire imbrogliare, e stavolta da bonsai. Il nome francese è manzai, che non è il passato remoto di un ipotetico verbo manzare, ma è ehm, l'unione di mini e bonsai, sostanzialmente.
0: Bene, è il momento delle carte. Vai Antonio! Cioè, prendi... Uè, è grande,
1: ma è fortissimo! <ride>
2: Ciao ragazzi, eccomi qua. Sono tutte e Benvenuti nella nostra rubrica delle carte Pokémon Sono tutte
1: tue letteralmente. <ride> sono tutte e due sono tre carte, tre carte sono quattro
2: anche. di cui due uguali, quindi tre carte di base. Allora, potrei anche cederlo, ma vabbè, per rinforzare il meme con Bowslide direi: carta flop, la Movie Commemoration Pack. Auras Lucario non so Fionno perché vero. si chiama Auras Lucario e Rotas Bonsla, in cui si vede questo Bonsle non so, dietro sembra esserci il Monte Fujima e il Monte Fuji è, è accanto un castello medievale di, di origine europea dell'Europa centrale, non mi dell'associazione in cui si vede semplicemente questo e si chi ha fatto lì davanti senza una particolare ispirazione, mentre più carina anche perché si si può in- capire bene quella che è la natura di Bones, soprattutto la sudorazione di Bones in Diamante e Perle, in cui si vede questo Bones di solito livello 6 accovacciato a terra, in cui sembra essere preso da una crisi isterica, mentre sta piangendo e sbattendo i piedi, che secondo me è piuttosto divertente con carta. Per completezza, l'ultima carta, che sarebbe la quarta, che è uguale, ormai di pure questa, la numero 87, sempre ro- uh, Rotas Bonsley, in cui si vede questo Bonsley correre eh, in un bosco tra le lacrime, mentre le lacrime sgorgano sul suo viso e con un arcobaleno dietro di lui. Non capisco se questo arcobaleno viene creato da queste gocce di pioggia involontarie che sgorgano dalle sue pupille giallognole. Immagino sia per questo il motivo.
1: Allora, su Rota, do giusto un piccolo highlight, un piccolo. Cioè... Dico un attimo perché mh, so più o meno di che si tratta: perché Bon Slide di Rota Rota non è un allenatore, è appunto è un regno simile medievale che si vede nell'ottavo film dedicato a Pokémon, cioè Lucario e il Mistero di Mew. Eh, io l'ho visto perché quando ero più piccolo, diciamo, ehm, tramite servizi di streaming, eh, no, di streaming no, di download in realtà di film anche da altre parti del mondo vabbè dai
2: soprassediamo
1: gli so ampi correnti <ride> possiamo dire in cui confluivano possiamo dire eh, di navigavamo
2: in maniera spudorata in no no torrente. io
1: no eh, io no mio padre prendete lui No, scherzo scherzo no? <ride> <ride> sì vabbè no diciamo che mio padre cortesemente mi scaricava tutti i film fino alla loro uscita della serie Pokémon, che dal quinto in poi, eh, quinto, cioè dal sesto in poi, non erano mai arrivati in realtà in Italia, e quindi erano in inglese, se non addirittura in giapponese. Quindi io li guardavo senza capire dal sesto in poi cosa stesse accadendo, perché avevo dieci anni, logicamente, quindi non capivo una sola parola. Però mi ricordo eh, cioè, mi ricordo, ho ricostruito poi negli anni con Wikipedia, crescendo le trame di queste cose che avevo visto, che eh, Rota appunto era questo regno medievale e invece mi ricordo, quello l'ho proprio visto che Bonsly è un personaggio di questo film che accompagna Ash eccetera in questo regno medievale di, di Rota sostanzialmente, fa la comparsa in questo film che serviva a lanciare la quarta generazione va bene, tutto qui quindi si chiama Rota's Bonsly perché è il Bonsly che trovano nel regno di Rota e che è una comparsa, anzi è un bel comprimario di questo ottavo film eh, Pokémon
2: ciò spiegherebbe il castello medievale e poi c'è Navi della carta, no? Il fatto che fosse l'ambientazione medievale
1: Eh sì, esatto, esatto
0: Il castello errante di Rota Ma secondo voi questo boss, Quanto è alto e quanto pesa?
2: Secondo allora... me pesa come un bastardo mm-hmm. Perché è di tipo roccia Quindi sembra leggero ma non è E peserà un 15 kg Per un'altezza di 40 cm
1: Io avrei detto poco di più E lo dico infatti 50 cm per 18 kg
0: e eh, ragazzi, 50 centimetri ci sono e 15
1: kg. Ok, un mix, una sintesi delle nostre posizioni. Possiamo dire: no, no
0: veramente bravi. Eh, Sud Voodoo, secondo voi quanto è alto quanto peso?
1: Eh, sudo Voodoo, un altro capitolo interessante. Io ti posso dire una cifra tonda: perché comunque, è un intero albero fatto tutto di roccia. Quindi, secondo me, pesa tipo sui 100 kg ed è alto un metro e venti, ti direi.
2: Beh, in realtà sono abbastanza d'accordo, però secondo me è meno alto. Cioè sarà alto un 80 cm più a cespuglio, cioè se mi ricordo dall'anime, e peserà un, un 80 kg. Pure.
0: Avete incredibilmente cannato entrambe le cose, ma in maniera importante. Allora, il Dottor Sududu pesa 38 kg
1: quindi molto meno,
0: ed è alto un metro e
1: venti. Ecco, secondo me per un metro e venti è poco come peso questo, cioè, personalmente. Poi rispetto Atten- a Bonsly anche. Attenzione alla polemica di Alessandro Geni e commento. No, perché la, se Bonsai pesa 15 kg, abbiamo detto, ed è alto 50 cm, <ride> questo che è alto più del doppio, che pesi... Oddio, per carità, non è impossibile Ricordiamo no. al VAR Sì, sì, sì <ride> Vabbè, dai non mai hai
2: ragione, ma tu devi considerare che <ride> Nelle descrizioni della Game Freak Non è che ha utilizzato il metodo scientifico di Galileo, quindi
1: No, no, chiaro Io mi sono messo qui a soppesare con le squadre sì, sì. il compasso <ride> Calcoliamo, la, vita, sì, la ma... bilancina
2: Ma noi concordiamo
1: Esatto Va bene, conc- allora... Se... Ormai anche oggi è recitazione al più famoso processo della storia italiana. Comunque, settimana prossima saltiamo Politoed, nel senso che l'abbiamo già fatto al tempo, parlando di polywag e compari. E passiamo quindi direttamente a una linea evolutiva molto particolare, quella di Hoppip Skiplum e Jumplath. Oh Gesù
2: <ride>
1: Vedremo, vedremo.
0: Minchia io avevo cancellato questo essere dalla mia vita Invece...
1: Ah, io Oppip? No, ma Skiplum l'evoluzione, sì. Proprio totalmente rimosso. Invece, è tornato.
0: Oh Gesù Santo.
2: Io la seconda, la versione base me la ricordavo. La ma poi il dopo c'hai studio il Pong. No. ci sarebbe anche un terzo. Il terzo stadio, però non mi dispiace. Vabbè, poi ne riparleremo nella prossima puntata. Eh,
0: saranno due sì, puntate sì, difficili. Sì. Saranno, mamma mia. Vabbè, niente. Ci vediamo settimana prossima con Oppip. Compagnia, niente. Dai, su due è stato carino. Fatevelo bastare <ride> per un po'. un po'.
1: Niente dura per sempre.
0: <ride> la vita è un pendolo che oscilla tra la noia e il dolore. No? C'è qualcuno Va bene, va bene, va bene. Ah, ok. Dai, dopo ipom, eccetera, c'è Sanker. quello è carino. C'è un po' di meme
1: Niente. Dai, allora, svegliatemi, poi... svegliatemi
0: ah. tra settimane. <ride>
1: Vabbè, dai, diciamo che con viva e vibrante soddisfazione, quindi ascoltiamo i nostri. Se ascoltiamo, ma... salutiamo i nostri ascoltatori e non il contrario. Eh, Mando un caloroso saluto a tutti quanti. Divertiamoci tutti insieme, come sempre, con i nostri fratelli. Possiamo dire sudo voodoo e bonsai, ma soprattutto sudo voodoo. Mi raccomando, non fingete di essere alberi tipo se siete al lavoro o sì, simili, sarebbe strano. Vi saluto anch'io,
0: vi rimando quindi alla prossima puntata in cui parleremo in maniera entusiasmante di Oppip e compagnia cantante, ma magari qualche meme uscirà già il nome Oppip, Fabia Sperati. Intanto punto su DooDoo, do un salutone e... Ma è... che ti fa volare? Beh sì, Oppip sicuramente. No, lui vola davvero, poi vedremo, vedremo. Su DooDooo, do eh, ascoltatevi la canzone dei pinguini tattici nucleari. Se non la conoscete, molto divertente e mi raccomando, appunto siete quello che siete fottetevene
1: del giudizio altruo ciao a tutti
2: ciao ragazzi